0: Açıp Bilim Genç Sesli yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Gençler selam, ben Fatma Gönen, beslenme ve diyet uzmanıyım. Gıda ve beslenme hakkında bilimsel verilere dayanmayan bilgiler insanlar arasında hızla yayılıyor. Özellikle diyet, sağlıklı beslenme ve kilo verme konularında çok fazla yanlış bilinen ya da hakkında hiç bilgi sahibi olunmayan noktalar bulunuyor. Beslenme ile ilgili yanlışlar ailemiz ve arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetlerde yer alabiliyor ya da internette ve sosyal medyada karşımıza çıkabiliyor. Bilim Genç Sesli yayınının bu bölümünde beslenme ile ilgili doğru bildiğimizi sandığımız yanlışları ve bu bilgilerin doğrularını sizlerle paylaşacağım. İlkiyle başlayalım. Uzun ömürlü süt günlük süt kadar besleyici değildir. Bu doğru. Uzun ömürlü sütün uzun süre bozulmadan muhafaza edilebilmesi UHT adı verilen bir yöntem sayesinde mümkün olabiliyor. Adını çok yüksek sıcaklık anlamına gelen ultra high temperature kelimelerinin ilk harflerinden alan bu yöntemde süt birkaç saniyeliğine yaklaşık 140 derece santigrata kadar ısıtılıyor. Bu işlemde hastalık yapıcı bakterilerin yanı sıra ısıya dayanıklı bakteri sporları ve sütün bozulmasından sorumlu tüm mikroorganizmalar yok ediliyor. Sonuç olarak UHT sütler 3-6 ay boyunca oda sıcaklığında saklanabiliyor. Peki bu işlem sütün besin değerini nasıl etkiliyor? Sütün içindeki proteinlerin biyolojik değeri anlamlı bir kayba uğramıyor. Bu işlemin yağlar üzerine de bir etkisi yok. Ancak sütün içindeki B1 ve B12 vitaminlerinde %30'a kadar kayıp söz konusu. B2 ve niacin ise ısıya dayanıklı olduklarından muhafaza ediliyor. C vitamininde %50'ye ulaşan oranda kayıp olabiliyor. Ancak süt C vitamini açısından zengin bir kaynak değil. Beslenmenin en önemli kaynaklarından biri olan sütteki kalsiyum açısından ise herhangi bir değişiklik olmuyor. Sonuç olarak uzun ömürlü süt, günlük süte kıyasla besin değerinin çok azını kaybediyor. Ancak uzun ömürlü sütlerin soğuk zincir zorunluluğu olmadan taşınabilmesi ve muhafaza edilebilmesi önemli bir avantaj. Bir diğer yaygın inanış, kafeinsiz kahve zararlı mıdır? Doğru mudur bakalım? Bu inanışın temeli, kafeinsiz kahvenin kafeinin ayrıştırılmasında kullanılan kimyasal çözücüleri önemli miktarda içerdiği fikrine dayanıyor. Oysa bu doğru değil. Kahvenin kafeinden arındırılması için üç ayrı yöntem kullanılır. İlk yöntemde kahve çekirdek haldeyken suda çözünür. Bu sayede kahvenin içindeki başka bileşenler alınmadan sadece kafein suda çözünerek ayrılır. Kafeine alınmış çekirdekler daha sonra sıcak havayla kurutulur. İkinci yöntemde yüksek basınç altında sıkıştırılmış karbondioksit kullanılır ve kafein bir ayrıştırıcı içinde bulunan önceden buharla ve suyla nemlendirilmiş çekirdeklerden ayrıştırılır. Son yöntemde ise kafein önceden buharla işlenmiş kahve çekirdeklerinden iki çözücü madde kullanılarak ayrıştırılır. Buhar, çözücü olarak kullanılan maddelerin kahve çekirdeklerinden tamamen uzaklaştırılmasını sağlar. Son olarak da kahve çekirdekleri kurutulur. Dolayısıyla, kafeinsiz kahvenin zararlı olduğuna dair inanış doğru değil. Kahvenin içinde bulunan kafein, hipertansiyon, kalp ritminde düzensizlik, uyku bozuklukları, ülser gibi rahatsızlıklara neden olabiliyor. Bu nedenle, kafeinsiz kahveler, günlük tüketmesi gereken kafein miktarı sınırlı olan bireylerin, kahve içebilmesine ve kahvenin içindeki antioksidanlar başta olmak üzere olumlu etkilere sahip diğer molekülleri almalarına imkan sağlıyor. Bir diğer yaygın inanışımız esmer şeker ve bal beyaz şekere göre daha az kilo aldırır. Bu doğru mudur? Burada bir ayrım yapmamız gerekiyor. Eşit miktarlarda alındığında bu ifade bal açısından doğru. Çünkü balın yapısında farklı tür şekerler bulunur ve balın yaklaşık beşte biri sudur. Dolayısıyla kalorisi beyaz şekere göre daha düşüktür. Bal hem doğal hem de insanların eski zamanlardan beri kullandığı ilk tatlı besin. Ancak balın besleyici özelliklerine dair doğru bilgilere sahip olmak çok önemli. Örneğin bal kalsiyum içerir fakat bir bardak sütteki kadar kalsiyum alabilmek için yaklaşık 300 kaşık bal tüketmek gerekir. Esmer şekerin beyaz şekere göre daha az kilo aldırdığı iddiası ise tamamıyla asılsızdır. Beyaz şeker, şeker pancarı ya da şeker kamışından elde edilir. Bu süreçte şeker bitkiden ayrılır, saflaştırılır ve ısıtılır. Daha sonra beyaz renkte kristaller oluşması için çeşitli maddeler kullanılarak filtre edilir. Filtre edilmemiş kamuş şekerinin kahverin yolmasının nedeni bu süreçte şekerden uzaklaştırılan ancak besin değeri bulunmayan bitkisel kalıntıların kristallerinin yüzeye tutunmasıdır. Temelde beyaz şeker ve esmer şeker sakkarozdan oluşur. Dolayısıyla hem besin değerleri hem de kalori miktarları aynıdır. Bir diğer yaygın inanışımız ise sınav zamanı daha çok yemeliyiz. Bu inanış da doğru değildir. Beynin temel enerji kaynağı glikozdur. Beynimiz toplam vücut kütlemizin yaklaşık %2'sini oluşturmasına rağmen enerji tüketimimizin 5'te birine gereksinim duyar. Beynin tükettiği enerji miktarı faaliyetinin yoğunluğuna göre değişiklik göstermez. Yani dinlensek de, düşünsek de, yoğun bir çalışma dönemi içinde olsak da aşağı yukarı aynı kalır. Bilimsel araştırmalar beynin 45 dakikalık entelektüel faaliyet sırasında dinlenmeye göre sadece 3 kilo daha fazla enerji harcadığını gösterir. Gösteriyor. Dolayısıyla masa başında geçirilen saatlerin uzun olduğu sınav dönemlerinde fiziksel hareketlilikten uzak kalınlığı da göz önüne alınırsa fazladan enerji alınması gerekli değildir. Siz de sınav dönemlerinde zamanınızın büyük kısmını ders çalışarak geçiriyorsanız bu durumlarda strese bağlı olarak vücudunuzdaki kortizol ve insülin gibi bazı hormonların miktarının değiştiğinin ve bu nedenle de daha fazla yemeye yatkın olabileceğinizin farkında olun. Yoğun çalışma dönemlerinde daha fazla enerji almak yerine doğru besinleri tercih etmek, yeterli ve dengeli bir beslenmeye dikkat etmek en doğrusu olacaktır. Bu dönemlerde uyarıcı etkisi nedeniyle aşırı miktarda kafein tüketmek de doğru değil. Çok ders çalıştığınız bu dönemlerde yeniden güç toplamak için tek yapmanız gereken gün içinde minimum 10-15 dakikayı fiziksel aktivite için ayırmak. Bu sayede odaklanma beceriniz gelişecek ve verimliliğiniz artacaktır. Son olarak altını çizmek gerekir ki beslenme bir bilimdir ve bilim kişisel bir görüş ya da inanışa göre değil bilimsel verilere dayanmalıdır. Dolayısıyla özellikle internette karşınıza çıkan bilgilerin doğru, tarafsız ve bilimsel verilere dayanıp dayanmadığını kontrol edin. Yani iyi bir bilim okur yazarı olun. Unutmayın, siz ve zamanınız çok değerlisiniz. Benim bu bölümde söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bilim Genç sesli yayınlarını SoundCloud, Spotify, Google ve Apple Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz.